0: ערב טוב לכולם, ערב טוב לכולם. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-16.5 FM, 94 ו-89.3 FM. כאן בגבעת זאב איתנו גיל בצלאל הצדיק והמקסים. מה שלומך? הכל בסדר? תמיד כיף לראות את הפרצוף המחייך שלך. אשריך, כאן אבי ברמון איתכם באולפן באקטואליה יהודית לערב שבת קודש פרשת קורח. כן, אה, תאריך... אה, מי ששומע אותי שואל את עצמו, רגע, 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 איך אבי ברמן לא נמצא עכשיו בבנייני האומה באירוע הענק להילולה של מורה נבוארה בנו הרב מרדכי אליהו, זכרנו צדיק קדוש לברכה. והתשובה היא שאני מקליט את התוכנית הזאת מראש, כדי שנוכל להיות פנויים היום בערב. אנחנו מקליטים תוכנית שהיא כולה. כולה... על מורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו זכרנו צדיק וקדוש לברכה. Hmm. <אנ> אני אפילו לא יודע איך להסביר את הרגשות שיש בתוכי ביום זה. רגשות שכל כך מעורבים עם הרגשה של זכות שהייתה לי להיות... מחובר למורה נביא רבנו, להתייעץ איתו, ללמוד ממנו, פשוט זכות ענקית. כשאני מסתכל אחורה ואני אומר איך זכיתי לזכות הזאת, וברגעים כאלה אני צריך להודות לחברי הטוב דודו נגר, שהפגיש אותי פעם ראשונה עם הרב מונחה אליהו, ומשם כבר uh, התחלתי לרוץ לבד. Uh, נדבקתי בעוצמות, נדבקתי באהבת ישראל שהייתה לרמודך אליהו, נדבקתי בתורה של רמודך אליהו, נדבקתי באמת של רמודך אליהו, נדבקתי בלב החם והדואג כלפי כל יהודי ובמיוחד כלפי הילדים ופשוט נשבעתי בקסם של תורה. והיום, 12 שנים אחרי שמורה נבוא רבנו הרב יפטר, אנחנו יושבים פה ומנסים לקחת כל רגע, כל רגע שהיה לנו, ולהידבק פה. ואני בטוח שהרבה מאוד מהמאזינים מה שלנו, יש להם סיפורים, או שקרו סיפורים, או שכתבו סיפורים באביהם של ישראל. ברוך השם יוצא הספר ה-11, כפי שדיברנו שבוע שעבר. עם מלא מלא סיפורים, ומי שעוד לא קרא את אביהם של ישראל, אתם חייבים, זה פשוט משנה חיים. פשוט משנה חיים ללמוד זה, למה בן אדם בעולם הזה מסוגל להגיע. לשמוע על, נכון, גם מופתים וגם, אבל פשוט, פשוט מרומם. וכמובן, יש לא מעט סיפורים שהחלטתי להכניס לספר, והרבה סיפורים אישיים שהחלטתי לא להכניס לספר. Uh, ותודה לשלומית ולעדי שעשו את כל הכתיבה הזאת, ועודנו להם שבוע שעבר. אבל השבוע אני uh, רוצה לקחת אותנו למקום מאוד מאוד אישי. מאוד אישי, אולי הכי אישי שיש. סבא בעיניים של בן ונכד. אני חושב שאנחנו כולנו, uh, אנחנו נשמע בתוך ה... בתוך השיחה בין הבן, שזה הרב, ש... הרב שמואל אליהו, מורנו ורבנו, שליטא, עד מאה ועשרים בעזרת השם, בבריאות איתנה, עם הבן שלו, הכי קטן, ישי, חברי הטוב, שיחה, שיחה מאוד צפופה בין הרב שמואל לבין ישי. שאלות, שיחה על... הרב מרדכי אליהו, על התורה שלו, על האופטימיות שלו. תפילה, ברוך השם. קיצור, אנחנו נשמיע לכם גם את שתי חלקים. חלק ראשון, אני אהיה איתכם פה, אנחנו נאזין, ואנחנו נשמע את הרב שמואל אליהו ביחד עם ישי, מדברים על כל הנושא של תפילה. כן, מה אני אגיד לכם, אני כל כך התרגשתי ששמעתי את זה. אין, אתם תשמעו בתוך, ה, בתוך השיחה ביניהם את מה שהרב שמואל אליהו אומר על מה שהבן הבכור של הרב מרדכי אליהו, שלמה, שלמה היא בן, אה, אמר מתי שהם עמדו על המרפסת, בזמן ההלוויה. אה, וככה ממש הרגשתי אז, וככה אני ממש ממשיך להרגיש עד היום. בוא נשמע את ישי ובוא נשמע את הרב שמואל אליהו.
1: Uh, השבוע סיפרתי לאשתי, אילנה, שאיך הייתם מעיר אותי בבוקר לתפילה? Uh, ככה ממש כרגול, ועדינות, ו... אבל זה לא היה מצליח. כי לרוב לא הייתי מצליח לקום. לתפילה לא הייתי מצליח... Uh... זה מה שהכי התעורר. ואני מרגיש אישית שמאוד מאוד קשה לי עם עם זה שזה חוזר על עצמו כל פעם מחדש. Uh... והאמת מעניינת איך אפשר לייצר בדור הזה כאילו את ה... יכול להיות באמת שבן אדם מתחבר תפילה, שדבר חוזר, היום אנחנו נמצאים בדור שאנשים מאוד נמצאים בסמארטפונים וסרטים כל הזמן, ולחזור על אותו טקסט. אתה מרגיש כבר לא קשור, וגם יש הרבה דברים שאנחנו מרגישים כבר לא קשור עם התפילה, מה החזור על השופטנו בראשונה, כן, אבל מה זה למין גרמן שני, מה... אתה מדבר עליי בכלל כל השיח הזה, וגם
2: קורנות,
1: ה- כל הדברים האלה.
2: אספר לך שפעם הייתי בכותל וראיתי מדבקה, אולי זה היה לפני 40 שנה, אני חושב. עד היום אני זוכר אותה. כתוב עליה אה, איזה משפט ולמטה חתום הבעל שם טוב. כאילו מישהו כנראה התלהב מהמשפט הזה והדפיס והדביק בכל מיני מקומות. מה היה כתוב שם? אם אתה מתפלל היום כמו שהתפללת אתמול, אז בשביל אתה מתפלל? ככה בשם הבעל שם טוב. וזה מאוד נגע בי, כי להאמין שכל יום התפילה צריכה להיות שונה מאתמול. לא יכלה לחזור אותו דבר. איך אתה עושה את זה?
1: איך אתה נניח קם בבוקר, אתה כבר למעלה מ שנה
2: יותר, אפילו יותר מתפלל? ‫אני אגיד לך, אני משל אתן לך ‫דוגמה על השבוע. ‫השבוע למדתי קצת על, על העיניים, ‫איך הן רואות. ‫זה משהו מדהים, ולא נתפס. ‫איך העיניים רואות, ‫ואיך הן מבחינות, ‫ואיך הן רואות, רואות ביום ורואות בלילה. ואיך המוח מאבד את התמונה, שבפועל אין היום שום מצלמה בעולם שיודעת את הדבר הזה לעשות. הכי משוכללת. זאת ה... אומרת, אתה יודע, אז השבוע אני אומר, בפרקי החבר'ים, ברוך אתה השם, בפרקי החבר'ים, בשפה אחרת. כשאתה אומר, מחיימת היא בשפה אחרת. המציאות השתנתה, זה לא אותו דבר. בעיניי, המבט שלי על ראייה הוא הרבה יותר גדול. כשאני מדבר על קיבוץ גלויות, אתה יודע, לפני פסח הייתי בקהילות יהודיות בצרפת ובאיטליה.
1: כן, דחינו את זה בגלל החתונה שלי, זה היה אמור להיות אה, אז בחנוכה, קצת הרסתי להם, בסדר, לפחות החזרנו.
2: החזרנו, בקיצור, אתה יודע, עכשיו כשאני אומר אה, תקע בשופה הגדול לחירותנו, אני מבין שצריך לשחרר אותם, כי אם... אף אחד לא קובע אותנו משרשראות. אבל עדיין הם די משועבדים שם. התפילה
1: ל... באמת מדברת כמו שאתה אומר, כבישהו גדול על חירותנו. זה משהו מאוד,
2: כאילו, מאוד מאוד כללי. ואני
1: בתור אדם פרטי, קשה לקבל את הפרספקטיבה הכללית הזאת.
2: למה? אתה מדבר על קיבוץ גלויות, אתה, אתה עסוק בזה, זה מעסיק אותך. אתה יודע שזה קורה, זה כבר קורה למעלה מ-100 שנה. ופעם, עכשיו זה יהודי אוקראינה מגיעים לארץ. לפני זה היה יהודי צרפת. לפני כן היה אתיופיה, לפני כן היה רוסיה. זה, זה, זה תהליך שמשתנה, כל פעם זה אנשים אחרים. תשמע, אני במקרה פגשתי עם מישהו שעלה על ישראל במילאנו. בא להתפלל באבואב. תשמע, זה ממש ריתק אותי. והתפללתי שהוא ייקלט פה טוב, זה לא קל להיקלט בארץ. אומרת, כל פעם יש לך פרצופים אחרים בברכה. על כל ברכה, על תוך עניין אדם דעת. אתה יודע, כל פעם אני חושב על ראש הממשלה, אני חושב על שרי דתות. לא, אני אמיתי. כאילו, חושב על... חושב גם על עצמי. אני, יש לי שיעור לתת עכשיו, אני רוצה שיהיה לי מוחין אה, כמו שצריך. בגלליך לפעמים. ואתה מתפלל, מתפלל לעם ישראל. דבר, אז כל פעם אתה פוגש מישהו אחר, אתה, אתה מכוון על כולם, אבל ספציפית על מישהו. זה מעניין. כאילו...
1: זה המצב, אבל בתכלס, היינו רוצים להוסיף.
2: היינו רוצים
1: להוסיף. אין בעיה. לא, לא, אבל השאלה אם אפשר להוסיף באופן כללי. כאילו, מה, נהנה עכשיו, אנחנו מתקרבים מיום העצמאות. וביום העצמאות אנחנו ממש רוצים כאילו לעשות משהו קצת יותר מהלל, משהו קצת יותר...
2: אז אני אעשה...
1: וגם ההלל הזה, אנחנו ממש לא מצליחים כאילו בפועל לתת את ה... זה קורה, זה לא קורה. כל דבר. אני שואל אותך שאלה, לפני שאנחנו נתנה לי תשובה, האם סבא התפלל, קרא הלל? זה משהו שכולם ממש מעניין אותם לדעת. שאלה שחוזרת על עצמו כל שנה,
2: נכון? בטח, בוודאי. אני אגיד לך קודם כל לגבי יום העצמאות, שזה נושא מרתק. קודם כל, אני פעם אפילו כתבת, כתבתי לעצמי על הנסים. על הנסים שלפי דעתי צריך לומר ביום העצמאות. אבל לא פרסמתי אותו, כי אני יודע שיש כאלה שעדיין לא רואים את הדברים בו, בעיניים כאלה, ואני לא רוצה שזה יהיה מחלוקת, זאת אומרת שזה יהיה באחווה. שדברים במחלוקת, שכאילו, אלה יגידו דווקא, אבל אלה דווקא לא יגידו. זה צריך להיות משהו שמחבר את כולנו. לא הכשר דרא. אבל, אני גם אפילו בעצמי לא אומר אותו. אבל אני מודה כל יום, לא רק ביום העצמאות, כל יום, כל יום, ישי, כל יום, כשאני אומר, אה, זוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, אני, אני מתכוון למה שקורה היום. מלך עוזר ומשה מגן היום, אני מדבר על זה. וכי אמונתו לשני עפר, אני אומר, אין אבא עניין, הוא תקע בשופר הגדול לחירות. אני מדבר על היום, ובני ירושלים, אתה יודע מה? פעם דיברו איתי החבר'ה שקונים דירות בירושלים, אמרו לי, הרב, תכוון עלינו כל פעם שאתה אומר בפריקת בני ירושלים.
1: היום באמת ביקרתי בעיר דוד, בבית של הרב שמואל מורנו, אתה אומר, וואו, זה מדהים. גם אתה מרגיש ממש את השכינה. בתוך המקום הזה.
2: אז כשאני, כשאני אומר בקעת בני ירושלים, אני חושב על הבתים שגואלים עכשיו בירושלים, השחורות החדשות, מטבור... זאת אומרת, זה כל פעם חי, זה, לא... זה אותם מילים, אבל כל פעם זה מתחדש.
1: מה התפילה שהכי...
2: זה לא הולך, אני חייב לך תשובה גם עצמדת, על יום עצמו את הסבא. <אז>, כן, נכון. 오, אני חושב שגם אצל סבא הסיפור הוא כזה. סבא, שאלתי אותו פעם על זה, והוא אמר לי... ‫הכי חשוב שכולם יגידו דבר אחד, ‫ולא שבמקום אחד יגידו הלל ‫ובמקום אחד יגידו את החנון. במקום אחד יגידו ככה, ‫הוא אומר, הכי חשוב שכולם יתאחדו, ‫לא משנה על מה. ‫חייבים להודות להשם. ‫הניסים שנעשו פה הם מופלאים. ‫לא רק ששת הימים, ‫ולא רק יום כיפור, ‫ולא רק uh, תש"ח, ‫כל כך הרבה ניסים, ‫קיבוץ גלויות, ‫ורדפו מכם חמישה מאה. בגלל ירושלים, התעצמות עולם התורה, יש כל כך הרבה דברים. מעמד ישראל בעולם, זה שלא רודפים אותנו, זה שהאויבים שלנו, כן, מתרסקים מאליהם בלבנון ובסוריה, כל כך הרבה דברים. כל כך הרבה ניסים קוראים לנו, אי אפשר לא להודות. אבל הדבר שחשוב להודות זה להודות באחדות. זאת אומרת, לא משנה מה. שכולם יגידו, מזמור כזה בטילים או אחר בטילים, שכולם יסכימו על משהו אחד. האם
1: אפשר בעם היהודי באמת להסכים על משהו אחד? בוודאי. תפילת שמונה זה דבר אחד שכולם אומרים אותו. כאילו, תפילו את הגאולה להגיע לארץ ישראל, יש עדיין, היום אפילו שכאילו, לא מסכימים על הדבר הזה שזה גאולה. אבל אתה רואה את ה... תראה. אני לא מסכימים שצריך להגיע להיות בארץ ישראל.
2: קודם כל, כולם מתפללים אותה תפילה. וכולם, יש להם את אותו וכולם יודעים שזה סוף הדרך, שאנחנו נעלה לארץ ישראל. זה נכון שלא כולם קולטים את זה בבת אחת, אבל אם אתה מסתכל בטווח 100 שנה, אתה אומר, וואלה, חצי עם כבר הבין את זה, והחצי שני הוא מבין שהוא בדרך ל... כי גם היהודים שנמצאים היום בחוץ לארץ, הם אומרים, אנחנו נגיע יום אחד, הם כבר קונים חלקם דירות בירושלים, הם כבר בתוך התהליך. אז זה נכון שלא כולנו באותו מקום, אנחנו לא... אבל כולנו שייכים לאותו... כולם מתפללים לכיוון ירושלים, הם שמתפללו למכה. יש פה תהליך שהוא מאוד מאחד.
1: אז מעניין, כאילו, התפילה היא עצם הסכמה כללית, ואני מאוד מרגיש שאני מנסה בתקופה האחרונה להצליח לרדת לשורש של התפילה. אמרתי, אולי אם אני ארד באמת לאיזשהו שורש, של התפילה אני מצליח לא לייצר בעצמי חיבור, אולי אני מצליח לייצר בעצמי איזשהו תהליך כזה של תורניות. ופתאום פתחתי איזה ברכות עם אילנה, לאחרונה, שמדבר על משהו מאוד מעניין. מי בעצם תיקן את התפילה? זאת אומרת, איפה השורש של התפילה? והשורש הזה הוא נורא מעניין, כי הרבה זמן אמרתי לעצמי, מה צריך תפילה? הם בגנדה שיזרקו את זה. כמו התפיסה הרווחת של עיר כותל, יזרקו את זה. והדמרא באמת דנה בברכות מי תקנה את התפילה. האבות שלנו, או שזה תוקן על ידי קורבנות?
2: כן, נגד קורבנות.
1: כן, נגד קורבנות. ולמה זה כל כך מהותי? המקום של התפילה, כשאנחנו מדברים על קורבנות, זה משהו מאוד לאומי. נכון? וכשאנחנו מדברים על אבות, אנחנו מדברים על משהו שהוא בא מתוך... פרט אל הכלל, זאת אומרת, הקורבנות זה משהו לאומי שאנחנו מחברים אותנו אל הכל אחד ואחד בסופו של דבר יורד לפרט. ואני פתאום הבנתי שכאילו בתוך התפילה, אני יכול לקחת את המקום האישי שלי, ה- לפני התפילה, לפני התפילת שכרית, להתפלל, אני אראה לך גם כמה פעמים עושה את זה, יצא איזושהי תפילה פרטית קטנה, על הקשיים שלך, על הטבילה שלך. בדיוק, יש
2: לי ספר שאלה עליית תפילות פרטיות.
1: כן, בדיוק. זאת אומרת, לקחת את התפילות הפרטיות שלך, לפני התפילה, ולהדליק אותן. להדליק את עצמך מבפנים, לתוך המקום הפרטי שלך, ומשם נמצא איזושהי
2: זרימה. לפעמים באים אליי בתי ספר, אומרים לי, התלמידים אצלנו לא אוהבים תפילה. אני אומר למורה, תשמע, יש מישהו יצא. תאסוף את התלמידים, תשאל אותם מה הם נורא רוצים. כל אחד יגיד לו, מה... מה הם הדבר, הדבר שהוא נורא רוצה, שלושת הדברים שאתה... יד כזה רגלן. שלושת הדברים שאתה נורא רוצה. לא דבר שולי כמו סקייטבורד, אלא משהו מהותי. זה אומר, אני רוצה עלייה, רוצה בית מקדש, רוצה שלום, רוצה שלא יכולים, כל אחד, כל אחד שם את הדבר שהוא החשוב בעיניו. אז הוא אומר להם, תנסחו איתם ביחד תפילה. לכל אחד הדבר שחשוב בעיניו. Uh, התוצאה היא שכל אחד יש לו את התפילה שהוא ניסח על מה שבאמת בוער לו, הוא אומר אותה, הוא נפתח לו שער, ואז הוא רוצה, לא רק על זה להתפלל, הרבה דברים להתפלל. זה באמת נכון, זאת אומרת זה מתחיל מתפילה אישית, uh, שאדם מתפלל, שזה באמת מפתח לתפילה. בואו נאמר, מצוות הסמל התורה זה התפילה האישית של, ה... של האדם.
1: ללכת כאילו להתפלל בשדה, בשדה כמו, ה... כן, כמו היצחק. כן, אני יצחק. אני חושב שהתפילה הכי טובה שלי הייתה הרבה פעמים, היא מתוך פתאום. אני, אני רוצה את אבא, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך וכואב ו... לי שכאילו הרבה פעמים, התפילות הטובות באות מתוך קושי. כי אף אחד לא, אני לא יודע... מאוד נדיר למצוא איזשהו מקום של שמחה. אני ראיתי אצלך, בתור ילד, נראה לי שמשהו שמאוד קשה לראות אותו. שהיום כבר רואים את זה הרבה יותר, אבל הלל ושמחה, תפיעה ועוד
2: ו... סבא, סבא. סבא, במיוחד כשהוא היה חולה, כשהוא בתקופה הכי קשה שלו.
1: משער הצדק, וואו, כמה זמן היינו שם.
2: או פה, בבית גם. כן. בחודשים שהיה פה מניין בחדר הזה.
1: כן, דוד כוח, אבל ישר לו. כן. שכנעים פה מלמטה.
2: לא היה תפילה בלי שיר. לתאר ליבנו, לא יודע, תמיד הוא היה... לא הייתה תפילה, אבל אני זוכר אז, בתקופה ההיא, הוא אמר, וחייבים אנחנו לומר לפניך שירה בכל יום תמיד. אז סבא, סבא שאל, אף פעם מצאנו שאדם צריך לומר שירה בכל יום. והוא ענה, את התפילה שלו, הוא צריך לומר בשירה. כך הוא היה עושה בעצמו.
1: אז יש לנו עצה ראשונה. היא פשוט, קודם כל, עצרת ש... איזושהי תפילה, מתוך מקום אישי. דבר שני,
2: אתה יודע, זה עם אור, עם שמחה, עם שיר. יש גם קצת שלישית. אה. קצת שלישית, בעיניי המפתח, זה ש... לפעמים אדם קורא את התפילה מהסידור, וזה משעמם באמת. אבל... אם לפני התפילה אדם מקיים את ההלכה שאומרת שהוא רואה את עצמו כאילו הוא בבית המקדש, בקודש הקודשים, מול ארון הקודש. מדבר עם הכדור שברוך הוא. זה החלש שאדם עושה לתפילה, הוא עושה לפני ומתחזק אותה במשך התפילה. אז, אז הוא לא קורא מהסדר, הוא מדבר עם השם. עכשיו, עבודה, זאת העבודה, התפילה נקראת עבודה, זאת העבודה, העבודה היא עבודה פנימית רוחנית, להביא את עצמך למקום שאתה מדבר עם השם. כל הפסוקי דזמרא הם נועדו לקרב אותך פנימה אל הקודש, אתה מרגיש שאתה בקודש הקודשים, אתה מדבר עם השם יתברך. <laughs> והכל נשמע אחרת לגמרי, טעם אחר.
1: זה באמת משנה את התפילה. שיש לך, אתה אלה... לא בא באיזשהו ריצה, אלא... בדיוק חושב על אבא שבשמיים, על ה... זה שאתה רוצה איתו קשר, זה אין משנה. כאילו, זה לא נהיה משהו...
2: לא בשנה, יותר <laughs> בשנה, הוא פה. אי פעם היה סיפור עם סבתא פה, בחדר הזה. פה, פה, בחדר שאנחנו יושבים עכשיו.
1: אבל אנחנו את הפודקאסט בבית של הרב
2: מרנכי בחדר הזה, אתה רואה שיש פה רצפה מאוד יפה. למה יש לי רצפה יפה? כי סבא היה פה בחדר, והיה פה מישהו בא לבקש ברכה. הבן שלו לא, לא דיבר. בן חמש לא דיבר. את הסיפור הזה שמעתי, גם מסבתא שמעתי אותו, וגם מאותו אדם, מאותו אבא. אבא סיפר לי שהוא הביא את הבן שלו לרב, הוא אומר, הבן שלי בן חמש, לא מדבר. אותו אדם היה ראש ישיבה. באתי לרב, התחלתי לבכות. בכיתי, בכיתי, אמר לי, למה אתה בוחר? אמרתי לו, הבן שלי לא מדבר כבר, בן חמש. הוא לא מוצא מילה. אמר לי, הרב, על זה תביא, אני אברך אותו. הבאתי את הבן שלי, הרב אליהו שם את היד על הפה ואמר, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד עילתך. אמר לי, הבן שלך מדבר
0: ככה.
2: אמרתי לו, איפה? אמר לי, לא תייצא מהבית, הוא ידבר.
1: ומאז הוא לא מפסיק לדבר.
2: אז הוא אמר לי, באמת, פה בחדר, הוא התחיל, הוא אומר לי, אבא, למה אתה בוכה? זה המשפט הראשון של הבן שלי אני התחלתי לבכות מרוב שמחה. הייתי מרושע, יצאתי, הכל בסדר? ואז סבתא מספרת לי שהיא שאלה את סבא ואמרה לו, אני לא מבינה, אתה בירכת אותו, והוא מייד התחיל לדבר. אני, אם אני נמצאת במטבח ומישהו דופק, לוקח לי שתי דקות שאני פותחת לו. אז הוא אמר לה, את חושבת שאלוקים נמצא בחוץ? אלוקים נמצא פה, בחדר הזה. אז, אז זה לא צריך לקחת זמן. כן. אז היא אמרה לי, היא אמרה לי, כשהיא אמרה לה פה, היא הסתכלה עם החדר מסודר. זאת <laughs> <laughs> אומרת, מיד החליפה את הריצוף. עם השם פה, הריצוף צריך להיות בהתאם.
1: בטח תהית איפה הייתי בחג השני. בחג השני הייתי אצל חמי וחמותי. והיה לנו דיון מרתק על חזרה בזמן. ואמרתי לו שאם אנחנו היינו חוזרים, דוגמה, להר סיני, או לבית המקדש, לא היינו מצליחים להתמודד עם המציאות. כי הידיעה שהקביש בחור נוכח כל כך פה, הייתה מוציאה אותנו מגדר הרגיל. ו- וזה מדהים. אני רוצה לשאול שאלה אישית. איפה התפילה הכי חזקה שלך הייתה בחיים? איזה תפילה אתה זוכר אותה ממש? אה...
0: <אז> הרבה.
2: בדרך כלל בנץ בכותל זה הכי קרוב, הכי חזק שיש. אני חושב בהר הצופים, או קודש הקודשים, תפילה בנץ, אני זוכר שהייתה עמוד חזקה. אני זוכר את התפילה שהייתה בגירוש, בגירוש קטיף. לא גירשתי אותה שכינה שם, לגמרי. <מח> <מח>
1: זה מעניין, כי באמת, הרבה פעמים מרגישים את הקדוש ברוך הוא בתוך הכאב. שאלנו את זה גם מקודם, אנחנו שוב חוזרים. האם באמת, כאילו, גם מרבי נחמן מדבר המון על עניין ההתבודדות, לזעוק מתוך הנשמה שלך. לזעוק, 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 כי זה דבר חיובי. כאילו, אני מאוד מאוד חבר למקום הזה של ההתבודדות, של לבוא מול הקדוש ברוך לדבר איתו ישירות. אבל... לא רק. האם, האם אנחנו, יש לנו, יכול... אני ממש, היה לי שיעור של uh, הרב אייל ורד. שאני מאוד אינה מהשיעורים שלו, והוא ראה אותם הרבה. והוא דיבר שם על משהו שנורא תופס אותי בשיעורים שלו. הוא דיבר על הצורך להתפלל לקדוש ברוך הוא מדי פעם. כאילו, אנחנו מאוד מאוד רגילים, מספרים מתוך זעקה, מתוך כאב. ואני זוכר שפעם נעלתי מחוץ לדירה פה השנייה, אחרי השיעור ההוא, אמרתי לעצמי, אני חייב לח... לא להתלונן, לא, לא די. צריך לעשות את הדו שיח. אמרתי, אני לוקח את הדירה החיובי. אמרתי, איך אפשר לקחת את זה לכיוון, איך אני יכול בכלל לקחת סיטואציה כזאת? אמרתי, כמו שאני בחוץ, גם הקדוש ברוך הוא בחוץ, מה ההתפלל של הקדוש ברוך הוא? נהיה בחיים האלה, באיזשהו מקום, שהוא יוכל להיכנס אליו. אבל גם זה המקום של כאב. כאילו גם פה, איזה מיטב תיקר, אבל למען הקדוש ברוך הוא. איך מנדבים, איך יוצרים עבודת השם שמחה? שהיא לא פעם כל הזמן
2: בתלונות לקדוש ברוך הוא של תפילה, אלא תפילה שהיא תפילה של אהבה. התבוננות. ונשחי כותב, רמז, בשמחה אותיות מחשבה. אבל זה באמת פסוק בנחמיה. וישמחו שמחה גדולה כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. כשאנם מתבונן, מלא שמחה. אנחנו מדברים היום... היום היה יום השואה. יום השואה הייתה לפני 80 שנה, פחות מ-80 שנה. Uh, ואתה מסתכל על, הת... על המעבר שעברנו מאז ועד היום, איזו צמיחה מדהימה עברנו כעם. אז כל הצרות הקטנות הפכות להיות uh, בטלות באלף, נכון? אפילו לא בשישים. אבל זה צריך להתבונן, אחרת אדם... הצהרה הקטנה שיש לו, היא זאת שהופכת להיות מרכז חייו. ואז הוא בעצבות. כשיש פרספקטיבה רחבה, אתה מתבונן, הוא לא רואה מה מול עיניו. אלא מסתכל על כל המרחב, ומתמלא שמחה.
1: מה אתה אומר על ההצעה שרב... אתם... של נחמן התבודד?
2: <vowels> <ś override> היא הכרחית. אדם לא יכול... אנחנו מתפללים בהתבודדות, כל תפילה היא בהתבודדות. בשקט אנחנו מכוונים את הלב, את ה... קוראת שמותי את כל הווייתי, כל תפילה היא בהתבודדות.
1: אני למדתי ממך את הדרך להתבודדות, מהתבודדות שלך במעיינות. שם ממש הרגשתי שזו ההתבודדות שלך עם
2: הקב"ה פתאום, רק אתה והוא. האמת היא ש... אני שמעתי פעם מהרב שלי, הרב צוקרמן, הוא אומר, אדם צריך לדעת להתבודד גם כשהוא נמצא בתוך אלף איש, וצריך להיות uh, עם כל עם ישראל גם כשהוא נמצא לבד במדבר. זה נכון? אני ממש מרגיש שזה נכון. זאת אומרת, אדם צריך להיות תמיד uh, לא, לא, לא רק לבקש על עצמו. אני אספר לך סיפור שהיה לי פעם עם סבא, שאני זוכר, זה היה לי סדר אחד. שאלתי אותו, למה אומרים לשנה הבאה בירושלים? אנחנו כבר ראשונה בירושלים. כן, כמו שאומרים,
1: שבע שפטינים כבראשונה, אבל גם אומרים באותו משפט, באותו זה, שכאילו, החזרנו לארץ ישראל, אך בארץ ישראל, אז למה צריך לחזור? אז,
2: או, זו השאלה. למה אתה אומר שאתה אחר הבדל שנה הבאה, בני חורים? אנחנו כבר עכשיו בני חורים. אז עונה תשובה לפני כמעט 60 שנה, שעד היום אני זוכר אותה. הוא אומר לי, לבד? אתה בירושלים, אבל רבע העם עדיין לא בירושלים, לא בארץ ישראל. לכן אנחנו אומרים, תקע בשופה גדולה לחיותינו, ונסע להסתכל על בית גלויותינו. כי אתה מדבר על עם ישראל, אתה לא, על... אתה לא יכול לדבר רק על עצמך.
1: בזה אנחנו מסיימים את הפרק הראשון שלנו, היה על הוא היה באמש נהנתי.
0: מדהים. תודה. איזה כיף זה לשמוע את זה. וואו. כל כך הרבה מהתורה של הרמוד חי אליהו, כל כך הרבה מה, מהעוצמות, כל כך הרבה מהדרך של הרב שמואל, שהוא קיבל מהרמוד אליהו, עוברים מדור לדור. פשוט, פשוט לראות איך, איך התורה עוברת מאבא לבן, לנכד. וככה עם ישראל, קיבלנו את התורה בהר סיני וממשיכים. פשוט ממשיכים. ואני חושב שאני כאבא, אני כסבא מסתכל על המסרים המדהימים האלה, שומע אותם, אומר, אוקיי, מה אני יכול לקחת מזה כדי לעזור לי להעביר את התורה לילדים שלי? אנחנו נשמע עכשיו עוד פודקאסט קצר. שאל עוד פעם, הרב שמואל אליהו ביחד עם הבן שלו, הנכד של הרב אליהו, הרב... ישי, ידידי יקר, אה, הפעם זה יהיה על נושא של אה, אופטימיות, כן, אופטימיות שכל כך כל כך אה, שקוף אצל הרב שמואל אליהו ועל אחת כמה וכמה אצל מרדכי אליהו, אופטימיות שהיא... אה, תבואה ותמונה כל כך באישיות ובתורה של משפחת אליהו. אמר מרדכי אליהו הצליח להחדיר בכל אחד ואחד מהם. בוא נשמע אותם. שלום הבא.
1: אנחנו ככה בחודש סיוון. חודש סיוון הוא חודש ממש מעניין. מצד אחד, כאילו, אני נולדתי בו, בזיים. וכאילו, מצד שני... למה לא חזרנו דוד?
2: אישה זה יותר מודרני.
1: אין להם יותר מודרני? אז הוא היא, כאילו,
2: דפקה, אפילו, לא, עובד? לא, זה יהיה אחד שבטי ישראל.
1: מעניין. כי כאילו דוד דווקא, או אפילו אדם לא עובד, עובד גם שם יפה. לא, היו
2: זה... כאלה שקוראים להם עבד, אבל זה הם אה... מאוד לא מודרני. כן.
1: אה, מעניין. אז אה, קיצור, אז פתאום בכ"ה, סבא ככה נפטר, יצא כאילו חודש מאוד מעניין. אה, גם האירוע האחרון שהוא היה פה, זה היה... שבעצם של המשפחה, זה היה בר מצווה שלי, זה היה משהו כמו...
2: הוא רצה מאוד לשמח אותך.
1: וואו, זה היה מטורף. הוא היה
2: חולה אז, אתה זוכר? כן. הוא בא עם קצת גלגלים, וגם היום
1: לפני הוא נפל. זה היה ממש ככה, חיים מאוד מטורפת. כאילו כל החודש סיוון בעצם, גם כאילו, באמצע היה את הבר מצווה, אז כאילו זה יוצא מזה חודש
2: ממש הוא גם מאוד האמן בך.
1: מקווה. ‫פחות ממישהו אחד. ‫-תאמין לי, אני אין לי שם. ‫טוב, אני שואל להאמין. ‫מה התמונה שבאמת זכורה לך ‫אחרונה מסבא? ‫כי זאת תמונה, כשאתה חושב על סבא, לא תמונה אחרונה, ‫זו תמונה כללי.
2: ‫יש כמה תמונות, ‫זה לא... זה רצף תמונות, ‫אבל ברור שהתמונה הכי משמעותית ‫זה הלוויה ומה ששלומי לוחש לי, אחי. הבכור.
0: הנה, תקשיבו, תקשיבו עכשיו.
2: בן, אומר לי, אנחנו עומדים על המבפסת, אתה לא רואה את הקצה של האנשים. אבל כל אחד פה מרגיש כמו, אומר לי, כל אחד פה מרגיש כמו בן, אתה לא בן יחיד. וזה היה כל כך אמיתי. בסוף יצא מזה אביהם של ישראל,
1: המשפט, כאילו, המשפט הזה הוליד את אביהם של ישראל. אבל בוא ניקח תמונה שלו בחיים, תמונה באמת...
2: ברור שהתמונה הכי... כאילו, חרוטה חזק זה... זה רגע שהיינו בבית החולים, שהוא החזיר את משמתו. תמונה, יש הרבה תמונות.
1: דווקא התמונה שהיא עולה לי אצל סבא, כמו שהוא מחייך. אני גם אפילו בבית חולים יש לי המון תמונות שלו, וזה מאוד מצחיק, אני זוכר פעם אחת שכוכב השכן פה ממש מלמטה, הגן אה... ו... אבל... בתוך בית חולים מחייך.
2: הוא מחייך, יותר ממחייך. אני, אני זוכר אותו פה בחדר הזה שאנחנו יושבים פה, בחדר של הסלום של סבא, איכשהו היה ב... בתקופה האחרונה שהיה בבית, כל תפילה הייתה עם שירה. ‫אנחנו מגיעים, ואהרן אני בתורתך, ‫ודבק לי בנצרתך. ‫כבר ידענו, צריכים להשאיר. ‫אם לא נשאיר, הוא יאיר...
1: ‫-דובר על זה בפרקסט הקודם, ‫שבאמת זה היה מאוד חזק. ‫באמת, כאילו, רציתי לחשוב, ‫איך בכלל כאילו אפשר לייצר ‫כזה אופטימיות, כזה... ‫אתה בתור ילד. ‫כן. ‫אתה ראית את האופטימיות שלו. ‫מי היה לך קל
2: איתו? ‫אתה יודע, בתור ילד אתה גודל, ‫אתה חושב שזה ה... המיינסטרים. זה הנוהל. לדעת את הקולט שזה לא הנוהל, אבל מה שגדלת עם זה, עדיין זה יותר חזק עם כל דבר, זו שפת אם שלך. הנוהל זה לראות טוב. ואתה יודע, לנוהל הזה מצטרפים הרבה מופתים. מדהימים. סיפורים כאלה, שכל אחד, אני אספר לך את על סבא. ‫כל אחד, לפי התגובה שלו, לא ‫אתה יודע אם הוא חסיד או מודיטאי, ‫איזו נשמה יש לו. <laughs> <laughs> ‫כל אחד, אתה יכול... ‫אתה רוצה לשמוע סיפור? מקשיב מקשיב סיפור שממש במקרה שמעתי אותו. <coughs> ‫הייתי בקרב של דוד המלך. ‫ממש באקראי, ומישהו רואה אותי, ‫תגיד לי, אתה קשור לרב אליהו קצת? ‫עכשיו, אני מכיר את השאלות האלה, ‫אני קצת לו, בן שלו. אני אומר לו, כן, בן שלו. וואי, תשמע, מתלהב. אני גם מכיר את זה. גם אני מכיר את זה. בתור בן של. בתור בן של. מתלהב, איזה, טוב, נו. ואני מחכה כבר, נראה לי, 14 שנה לפגוש אותך. תספר לי מה העניין. אני מיד מכין את ההקלטה. אדם מספר סיפור שישמר לדורות. אז הוא מספר, ש... הוא, ‫הוא היה בעל תשובה, ‫קיבל איזו מחלה מכבד, ‫מה שנקרא סופנית. ‫אמרו לו שיש לו ימים ספורים ו... ‫בעולם הזה, שינצל אותם. ‫הוא היה, היה מאוד כואב ומאוד מנועמר, ו... ‫הוא אומר, הייתי בטבעי טיפוס מריר, כל דבר בעולם רואה אותו רע. ‫אחרי המחלה בכלל, ‫מה זה, אלוקים שונא אותי וזה. אמרו לי לך לרב אליהו, הוא ישיע אותך. באתי לרב, אמרו לי הרב מה? אה, אלוקים שונא אותי וזה, וחזרתי בתשובה ולא יחסר לי זה, טובה תחת רעה, רעה תחת טובה. ושפכתי את כל המררות שלי, אז הרב אמר לי, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה שתדבר על אחותי, שזה... הכל בדינים. אז הרב אומר לו, אני יכול לעזור לך, אבל זה בתנאי אחד, שתעשה מה שאני אמחר. הוא אמר, אני בטוח לא אעשה מה שתגיד לי. אבל גם דברים כש... כל מה שתגיד לי קפוץ מהגג, אני הכל. מה שתגיד אני עושה? נשאר לי שבועיים לחיות, מה אכפת לי? וגם אם זה קשה במיוחד? בטוח? בטוח. נעל אותו ככה. ואז סבא אומר לו, תגיד לי, איזה דברים טבעים השם לך? הוא אמר לו, אומר לו, מה עשוי אחד? אתה נשוי, כן, יש לך ילדים, כן, חזרת בתשובה, כן, יש לך בית, כן, יש לך מספיק דקה להגיד עליהם תודה רבה. לא, בלי אבל. יש דברים להגיד תודה רבה? לא, כן. אז תגיד תודה רבה. אה, תודה. לא, תגיד תודה. אנרגיות. אז הוא מוציא משהו, יותר קצת. לא, יותר חזק. חזק. אתה מכיר איזה שיר? לשיר לקדוש ברוך הוא על תודה, טוב, טוב לדעת לא להשם, נשמר לו תודה. הוא אמר, כן, תתחיל לשיר, הרב, עכשיו תשיר, אני פה לידי, אני רוצה לשמור לך עכשיו. הוא אמר, הכי הכי לשיר. הוא אמר לי, לא, תשיר יותר חזק. הוא אמר, תרקוד, מה, עכשיו, פה, אני רוצה לראות אותך רוקד. היה שם גואנוס, אתה זוכר את גואנוס? כן. ענק. ענק. אמרו לרב אומר לך, תרקוד, תרקוד. תעשה מה הרב אמר. אבל הוא לא יודע, תפס אותו, תתחיל לרקוד איתו. נזמור לו, תודה, טוב לו, טוב.
1: יש לי שאלה, שאני צריך למצוא אותך באמצע. לא היה לך לא, לי יש לי, בתור אליהו, למרות אליהו, לי הרגעים שהאופטימיות
2: הזאת היא... חכה, חכה, תשמע את הסוף. פה זה עוד כושיות, חכה את הסוף, תשמע פה את ה-happy בקיצור, אחרי שגמרתי ככה לרקוד, כבר קצת מחוייך, פחות, מר, פחות מרעיל, אומר לי, אני אומר לך, לא יודע כמה ימים שאוכל לחיות, כל יום ככה אתה עושה. כל יום ככה אתה עושה. ואז הוא אומר, ככה עשיתי באמת, כל יום, דום, יומיים, שלוש, יום וזה, אחרי כל ארבעה ימים, קשה מנהל בחולים, תשמע, קרה נס נותן לך כבד להשתלה, בואו מהר עכשיו נעשה בדיקות. טוב, אני רץ לבית חולים. אני אומר, היה לי מספיק שכל כדי להבין שזה קשור אחד בשני. רץ לבית חולים, הכבד היה מתאים, עשו לי ניתוח, היה תאים, ואני מאז חי 14 שנה, כל יום אני רוקד להשם יתברך. כל פעם שבא לי זו מחשבה של אבל. אני זוכר את הרב הולך, בי אבל. אבל,
1: כאילו, אליב לך, וזה סיפור מדהים. זה סיפור מאוד מאוד חזק. מה זה, מויפת? מה זה? אבל זה סיפור שקל להסכים על האופטימיות שלו כי יש לו את החול אבל... אני שואל אותך ברגע עצמו, שנייה, אם היית ברגע עצמו, לי, גם בתור בן אלי, גם בתור אחד שהוא אליהו, יש רגעים שבתוך האופטימיות... עכשיו, אני לא, אין
2: לי טוב עובד הרחב הזה, פתאום אני כאילו שיקור בתוך ה... שלי, בתוך הקומה הקטנה. מה, אתה לא חושב שלי זה היה כמה פעמים? אז אני שואל אותך, איפה ואיך זה היה? בלי סוף פעמים, אבא, למה אתה כזה אופטימי?
1: מה הייתה התשובה שלו?
2: כולם חייך. אחר כך תראה. אומר לי, אתה רואה, מה, פה היית אופטימי, לא יצא טוב. הייתי מקשה עליו. ברור שזה מקשה עליו. הוא היה, אתה יודע, פי ההלכה, הוא היה חייב לענות לי. למה? אני רק יש לך בנך, ואומר מזוט, ואמרת עליו.
1: אבל אני שאלתי אותך המון מזוט. לא קיבלת תשובות? קיבלתי תמיד תשובות.
2: כן, יש לי עוד, אנחנו למצלמה, תיזהר. כן,
1: זה אמת, אתה יודע, יש לי סיפור מאוד חזק, שתמיד זה שמאוד זכור לי, בהקשר ל... לאופטימיות ככה, אני זוכר שאני הייתי קטן, אני בשבת חי שרה בחברון, והראית לי עץ, אני לא יודע אם אתה רואה עץ, אבל הראית לי עץ, אמרתי לי, אבא שלי ראה לי אותו כשהייתי ממש קטן. ואמר, שאלת אותנו, שום קר שלך בטח 40 מהצופים מכירים אותו. וכמה הייתה את זה? אמרת לו, אולי 10 שנים, 5 שנים. ואז אמרת לו,
0: לא, מה אתה עושה?
1: ענף, סליחה, שאל אותך כמה העלה. העלה, אז אמרת לו, העלה בין יומיים, שלוש, חמש, שנה. אז הוא אמר לך, לא, העלה זה בין 2,000 שנה. אמרתי לו, איך? איך יכול להיות בכלל שזה 2,000 שנה? אני מעוות את הסיפור כנראה. אבל...
2: 4,000.
1: 4,000. עד להקים שנה. ו... שאלתו, איך זה יכול להיות? אז אמר, כמו שהעץ מחבר לשורשים שלו, של ארבעת הראשונה, ככה אנחנו מחברים. ואמר לך, בעצם, כמו המצב שלנו במעט המכפלה, שהוא מצב היום אחר. העתיד שלנו יפרח כמו העץ הזה שלנו בלתי לפרוח. וככה גם אתה אמרת לי אז. אז זה היה תקופת האינתיפאדה, אם אני לא טועה. אבל האם באמת המצב השתפר
2: מאז? זאת אומרת, מבחינתך במאז המכפלה? או שהיום ברור. המצב הרבה יותר קשה? ברור שהשתפר. תראה, עץ, אף אחד לא רואה שהוא צומח. אבל הוא צומח. כשאתה <laughs> <laughs> מסתכל בפרספקטיבה של זמן, צומח. אני עוד זוכר שהרב לוינגר היה בתוך uh, בית המלון שם, במלון פארק בקריית ארבע. אני, אני זוכר את קריית ארבע, שבנו שם בתים, ורוב הבתים היו רכים. Mm-hmm. משהו נורא. גם דברים כאלה. היו בתים רכים בקריית ארבע, והיו רגעים, לא, לא כל הרגעים היו, היו פיגועים בקריית ארבע. אבל ביתה והתפתחה וצמחה, ולא רק לא קריית ארבע צמחה, גוש עציון צמח, יהודה ושומרון צמחה. יש שם הקו הירוק, מעל 850 אלף יהודים. אני זוכר שהיה 300, אני זוכר שהיה 200, אני זוכר שהיה 100. אמרתי, וואי,
1: יא משיח יש באלה שונים. ו... אז זה מקום שעוד קל להסתכם, אבל אני אחרי גירוש קטיף. גם
2: עץ קורה שיש שריפת יער. נכון?
1: כן. אבל
2: אתה, כאילו... אני צומח אחרי השריפה. מה, היו לך שאלות? בטח שיש שאלות. היו לי שאלות, הייתי שואל. מה השאלות שהיה לך אחרי גירוש קטיף? לא על היועלות יהיה. אז זה לא הייתה לי שאלה בכלל. למה? לא יודע, זה לא יפריע לי בכלל. הבנתי את הכיוון.
1: כאילו, לתת רוח, כאילו גבית לאנשים, להאמין שמשהו קיים.
2: הכי גרוע היה מיוצאים עם ראש מן הכתפיים. זה ש... אני ממש זוכר
1: שאני הייתי ממש פה, עומד פה, אני זוכר את סבא עומד פה, זה כאילו תהיה ממש מגילי, מאוד קטן. אני זוכר שממש אנשים יצאו באוזני פה, אבל מצד שני זה היה תחושה מאוד מאוד קשה גם להרבה אנשים.
2: ‫שראיתי אז, פעם ראשונה ‫שראיתי בחיים יצא בעצוב. ‫אני זוכר אותו עצוב, ‫ממש אירועים בודדים. ‫-במכה
1: זה רב, אני זוכר
2: אותו ממש. ‫-במכה זה רב, נפטר, ‫אני לא ראיתי, אני יודע שהוא היה עצוב. ‫שאימא שלו נפטרה, ‫אני זוכר אותו שלמים, אתה זוכר...
1: את
2: המאזן. ‫ נדיר, נדיר, נדיר.
1: מה, מה כל כך הייתי עוזרתי שם?
2: בגוש המשבר הזה אנשים. המשבר האישי. זאת
1: אומרת, לא נתוק מהמקום אליהם, נתוק מה... לא,
2: מה ארוך. אתה שזה זמני. בוודאי זה זמני, זה ברור זמני. מי שמסתכל על ההיסטוריה במרחב כמו שהוא מסתכל, שטויות מה זה, ערבים בורחים עכשיו מרצועת עזה בהיקף של מאה אלף בשנה. כאילו, מה נשאר להם? עוד עשר שנים מה יש שם? מזבלה, כן, אין להם סיכוי, כל העולם הערבי היום בקריסה. תסתכל לבנון, תסתכל לסוריה, תסתכל עוד...
1: חזרנו על זה. חזרנו על זה. אי לא חזרנו על זה. אבל... תגיד, זה
2: משגע שאני חוזר על הדברים?
1: וואו, זה פודקאסט נוסף, לא? אני כדאי שהוא יעשה את זה... איך בן של רב עם שיעורים, איך בן של רב עם שיעורים של הרב.
2: יש תקופות, זה
1: תקופות. כן. התקופה הכי חזקה שאני אהב זה התקופה טוב. אבל איך מחדרים אופטימיות? עכשיו אני אחראי איך אתה יכול לחדרים אופטימיות עם אנשים שכאילו, כמו רבי עקיבא, כמו שדיברת עליו בפודקאסט הקודם, אבל איך מחדרים אופטימיות, כאילו? כאילו, זה מאוד מאוד כאילו היה לי מטורף אז. התחושה שלי, זה בעיטה ממש, זה כאן, סיני.
2: תשמע, אתה מסתכל במנעד רחב יותר. ‫לא נקודתית. ‫כל אירוע נקודתי ‫הוא נראה יכול להיות טראומה. ‫אבל כשאתה במנהל רחב, ‫אתה... ‫הכול נראה אחרת, אתה רואה את התהליך. ‫זה מה, ש... זה מה שרבי עקיבא עושה. ‫מה רבי עקיבא עושה? ‫הוא לא מסתכל על השועלים, ‫הוא מסתכל על המרחב. ‫היינו אצל אברהם, ‫נהיה בגאולה השלמה, ‫טוב, יש שלב כזה כמו השועלים, בסדר, אבל נשתה לעבור אותו. ‫ואז הוא בונה על העתיד, ‫ואז הוא מצליח.
1: אז אתה אמרת שאלה לך בעצם ברוש קטיף כמה שאלות, אז השאלה, מה הייתה השאלות שלך?
2: איך אבא עצור, איך זה יכול להיות? לקושייה, איך יכול להיות שהוא עצור? אוקיי. ויש לי איזה סיפור מכונן. אוקיי. בעיניי סיפור מכונן, אני מנסה לחיות אותו. סיפר לי איזה חבר, בחור חבדניק, הוא מנגן על צ'אלו. נכון, נחמד? הייתי פעם באיזה בנייני אומה, והוא היה על הבמה לידי, אמרתי לך, אני מספר לך סיפור על אבא שלך, אני אצא, קיצור, אחרי ה... זה, אחרי הקלעים, כמו שקורה, אמר לי, הייתי נגן בחתונה, בדיוק בתקופת הגירוש, לא יודע לנו שיהיה את גירוש, ביומן כתוב לי חתונה, ואני, התחושה של תשעה באב מתמשך כזה, אני בא לאולם, כולם תשעה באב, חתן, כלה, כולם, גם האורחים שבאו בעל כורחם, היו תשעה באב. מי הרב עורך? הרב אליהו. אני מנגן, בעל כורחי, כמי שכפו יושב. לא ידעתי שזאת תהיה החתונה הכי שמחה בחיים שלי. הגנתי ברבה חתונות, זו הייתה החתונה הכי שמחה. אבל היא התחילה, תשעה מהר. רגע, אתה
1: מדלג ו... לסוף הסיפור, רגע. לא רגע. מדלג, אני... לא, זה בדילוג. במסגר, במסגר אותה.
2: אוקיי, סבב. אז אומר הרב נכנס לאולם, אני רואה אותו כמו כולם, שעה באב. ‫אז הוא mm-hmm. קולט שכל העולם ככה, ‫זו חתונה. ‫אני רואה אותו עוצר, ‫שם את העיניים, ‫לא יודע, דקה-שתיים, משהו כזה. ‫כולם רואים שהוא עומד, ‫פתח את העיניים, חיוך, שמחת תורה. ‫הוא מסתכל עליי, עשה לי... ‫תתחיל לנגן כמו שצריך, כאילו. ‫אני מתחיל ככה, לא... <laughs> נו, ואלו, ככה. בקיצור, הוא אומר לתוך ככה, הוא חטא. הוא מתחייך. בקיצור, לקח לא הרבה זמן, כל העולם עמד על המגליים, והוא לא נתן אחד רגע להירגע. לא הייתה שמחה. זה לא שגוש קטיף נעלם, ולא שלקחנו, נעלמנו, התעלמנו מהמציאות. אבל הוא הכניס לנו את ה... את המקום של רבי עקיבא, הוא אומר, עברו מאז <laughs> שנים ארוכות. אני לעולם לא אשכח את זה. איך מצליחים להעביר מבט מבט מבט. אגב, וסיפ... שב... זה סיפור שבאתי, ויש סיפור שאני ראיתי בחתונה שלי. התחזנתי פעם. כנראה. חתונה שלי, הוא הביא לחתונה מישהו, קראו לו יאיר גורג'י. מישהו שהבן שלו, רעלינו, נהרג בתאונה קצ... כמה זמן לפני החתונה שלו, אבל אבא היה מדוכא. והאב ביקש ממנו, מהאדם הזה, שיבוא לשמח אותי בחתונה שלי. וואי, מה, אני יושב בעבודות, אה, בואו נשמח את הבן שלי מתחתן, הבן שלי ראשון מתחתן, הוא בא ושימח אותנו. וואו, ממש. באמך, גם בחתונה, גם בשבע ברכות, גם ב...
1: ככה אקסטרה. 되...
2: ממש. ואחר כך אבא סיפר, סבא סיפר, שהוא היה הולך לצור, הוא נכנס לחתונה... סוויץ'. סוויץ'. יצא מהחתונה... סוויץ'. זה גבורה.
1: שזה ככה שאלה, שאלה סיכום בעצם. אני זוכר שסיפרתי שלא תמיד רצית להיות רב, נכון?
2: ברור לי. אמרתי, אני זוכר שפעם, לא יודעת מי שאל אותי. אבא, סבא אמר לי, אבל אם מה רוצה? אתה אומר, כל דבר רק לא להיות רב.
1: כן, אני חשבתי שהייתם קטן, לא רוצה להיות רב. ו... אתה רוצה
2: להיות רב? זה ברור,
1: אני, זה אפילו לא שאלה, אני לא. אבל שום כאלה. רגע, אז יש
2: לך סיכוי טוב להיות רב.
1: ‫האופטימיות הזאתי לא אפריע לך אז? ‫לא. ‫סבא אמר לך שתראה?
2: ‫לא. ממש לא. ‫אף פעם לא אמר לי.
1: ‫-אז איך הגעת לשם? ‫לא, למרות האבטחה ניצחת?
2: ‫הסיפור האמיתי, ‫הייתי במלחמת אורדון הראשונה, ‫וראיתי את צהל החזק ‫מתפרק מול העיניים. מול צבא של ילדי כאפות רק בגלל חוסר חוץ דירה רוחנית. אז הבנתי שהעוצמה הרוחנית היא פי אלף יותר תורמת לעם ישראל מאשר לכל טנק או מטוס שלי. אתה אומר, שמה הבנת שהאופטימי
1: של סבא, שהאמונה בעם היא
0: משהו בעצם... היא יותר חזקה מכל דבר אחר. היא בעצם המלחמה גם אמיתית בעצם. ברור, לחלוטין. טוב, אז יש לנו נושא הפודקאסט הבא, איך משכנעים אנשים ואיך עושים שבאמת... אה... פשוט מדהים. איך אני מרגיש, כאילו, אתה יודע, אתה נכנס ל... למקום האינטימי והמקסים הזה, שבין אבא לבן, שהם בעצם בן ונכד. וואו. נדאג להגיד תודה רבה למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה הראש לעיר צפת היום בערב. כי זה באמת, באמת שיחה שיש כל כך הרבה לימוד ממנה. וואו, טוב, זו אקטואליה יהודית לשבוע הזה. כי אני לא יודע אם יש משהו שהוא יותר אקטואלי. ביום פטירתו של הרב מרדכי אליהו, מאשר ללמוד ולקחת מהגדלות שלו, מהמידות שלו, מהדרך שלו, מהתורה שלו, מהאהבה שלו, מהאופטימיות שלו, מהתפילה שלו, מכל המעלות שלו. כן, אני יודע שאני עומד לשבת היום, לשבת, למרות, ברוך השם, שבת שבר ברוכות שמתקרב השבת. אנחנו נשב uh, ונקדיש לא מעט זמן גם uh, לשבת לקרוא עוד כמה סיפורים, קצת uh, ללמוד מתורתו עוד פעם. כי uh, ביום המיוחד הזה, אין ספק שצריך uh, לנצל את העוצמות, לנצל את העוצמות. אז אנחנו נגיד תודה רבה לגיל בצלאל, היקר והצדיק, של כוח גדול. כאן אביברמן מסיים איתכם את האקטואליה היהודית לשבוע הזה, אבל עוד לא לפני שנסיים עם שיר. כפי שסיימנו שבוע שעבר, חיים ישראל עם המילים שהיו בכיס שמורנו ורבנו ארמונד חי אליהו מרגע שהוא נמנע להיות אב בית הדין בבאר שבע ועד יום פטירתו. געגועים גדולים עם תודות ענקיות על מה
3: לילה טוב. לא Ana qui qui attach נאשר אלוקי הרוחות חוץ ורחם על כל יושבי כיסאות למשפט ובפרט עלי אני עבדך בין אמתיך רחם עליו ותן לי לב שומע בדעת להבין לשפוט את עמך חונן חכמה בינה טעת והסכם. <attachment> <liking emotions> תהיה ליבי חזק להוכיח כל עושה לא עוול. אנא אפנה לעזרה ואנא אברח, אבל בטחתי ברוב חסדך ומפיל תחינתי לפניך, כי אתה שומע תפילה. פתחתי מלוך השניכה, הוא מפיל תחינתי לפניך